0: Ciao a tutti ascoltatori a questa nuova puntata di Game Revs, io sono coach e sono in presenza con un certo Ronin di quartiere oh, oh
1: buonasera, buonasera, chissà chi è, chissà chi è
0: E potrei essere anch'io, e abbiamo anche un ospite di eccezione, il buon Niccolò di Pop E eh,
2: Ciao, buonasera a
0: tutti Buonasera,
2: <ride> buonasera, buonasera Niccolò Grazie, grazie per l'invito <ride>
0: Ma un piacere tutto nostro, che cosa, di che cosa parliamo oggi di Bello?
2: Allora, prima mi presento giusto per dare un una sì, sì, contesto, va bene, va bene. ecco. Io mi occupo di filosofia e cultura pop, nel senso che mi piace un po' mischiare le carte in tavola e eh, trovare mm-hmm. quello che è un un ragionamento, comunque una linea un po' più profonda nelle opere che noi guardiamo un po' tutti i giorni no? nel senso chi legge fumetti, chi vede film, chi vede serie tv tante volte hanno un significato nascosto e il mio obiettivo è un po' tirarlo fuori e discutere insieme alla community mm. che magari mi segue oppure in, quel, in questo caso che ha voglia di fare una live o comunque un po' da cassa insieme ovviamente è è, è, è soprattutto su media molto bisfrattati dalla, dalla community in generale da, da, dalla massa ecco diciamo una oh, esempio... questo,
1: questo, questo ci accomuna e apprezzo molto di solito <ride> quando, quando la massa non apprezza arriva magnum quindi siamo esatto. perfettamente d'accordo
2: esatto
0: cioè... mancano <ride> i laser disc forse li fai yeah. su laser disc anche io
2: <ride> sì, vero. esattamente cioè, diciamo che una frase che un po' mi ha lasciato sempre ben quando il presidente del senato disse lei. Leggete anche un fumetto, basta che leggete, no? Come per far passare il fumetto come una cosa in secondo piano, quando invece. Eh, dopo tanti anni di lettura eh, posso dire che anche il fumetto ha molto da raccontare Non ha nulla da invidiare rispetto ai grandi classici che studiavamo magari sui banchi di scuola Quindi, diciamo, Ah è... Esatto, ah, alcune ah, no, no, no,
0: no. cose diverse, cioè, oltre ad essere un racconto, ah, beh, cioè, alcune chiavi di lettura che comunque esatto, vanno raccontate Ma prima di cominciare, dobbiamo raccontare chi siamo noi Giusto, esatto, Ronin di quartiere. Esatto,
1: esatto. Perché no, n- noi, noi, noi chi? Noi siamo Game <ride> oh, no. la voce del videogiocatore. Eh, siamo ovunque Ci cerchiate Quindi eh, appunto podcast Come state ascoltando adesso Quindi lo sapete già Ma abbiamo anche un canale Twitch Da poco aperto E che vi invitiamo a seguire Abbiamo ovviamente il nostro gruppo Telegram Dove vi invitiamo a, a partecipare E soprattutto a parlare di roba Meno mainstream possibile Giusto esatto. Eh, esatto 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 Ci sono
0: anche i bitelloni su... Per appunto Gente specializzata in cosa Non mainstream, non mainstream mainstream perché a noi non ci piace
1: eh sì esatto esatto infatti i bitelloni ovviamente hanno trovato casa su Game Revs, compreso anche anche se in parte poi c'è uno che fa il Ronin che appunto eh, che, che sapete benissimo Dobbiamo chi è ma, ma, esatto, però purtroppo vi tocca mi dispiace e niente e oltre a questo appunto potete seguirci anche su Instagram insomma e anche su Youtube ovviamente quindi insomma un po' dappertutto su Facebook dove volete su tutti i social che volete ci mancherebbe altro. Mi sembra anche su TikTok se non ricordo male, vero? Mi sì, TikTok, ogni tanto pubblichiamo sì, anche su TikTok e esatto. anche su
0: X. Anche se. Sarò. Sarò eh no, ma... nella tomba Matteo, prima senti... di chiamare Twitter
1: come X eh, No, no, dicevo appunto, no, mi sei andato su dei siti poco chiari e puliti, bravo Matteo Una
0: bravo, sola bello. X, una sola X esatto, Presto apriremo l'Only Fans di Starfox. Questo è l'annuncio per l'anno prossimo
1: Esatto, esatto, dove, dove Starfox sarà vestito invece in nudo per fare un po' cambio Con la sua solita, <ride> con la sua solita verve Ma adesso appunto io l- lascerei la-, la parola al nostro buon... Amico Pop Aul, giusto? Ho detto giusto. Sì, sì esatto. Uh, alla grande, vedi, vedi, ho, ho già imparato. Non è male. E appunto, raccontaci quindi un po', ecco, come ti è venuta magari l'idea, insomma, come hai avuto questa intuizione, ecco, riguardo a quello di cui ti piace Allora, dare,
2: è nato trattare. fondamentalmente da una motivazione una seria e l'altra un po' meno seria quella meno seria era per giustificare gli acquisti che stavo facendo compulsivi uh, di fumetti o <ride> ragazzi
0: annuncio adesso che farò anch'io una pagina Instagram
2: <ride> e quindi ho detto ah, forse è meglio parlarne poi ovviamente perché la parte più seria perché avendo studiato filosofia ho detto ma ah, perché non compilare uh-huh. le due cose raccontare qualcosa certo. di più Soprattutto in virtù del fatto che quello che mi ha dato la, la spinta diciamo, per iniziare è stato che uno dei miei fumetti, anzi, si chiamavano di manga perché so qualcuno si potrebbe offendere. È stato eh, giusto, giusto. Che, diciamo, il manga della mia diciamo, adolescenza, e da lì ho cominciato a leggere delle chiavi di lettura che non avevo let- visto o letto in tante altre trasposizioni, magari anche in, in romanzi, eccetera. Poi da lì è iniziato tutto un percorso di acquisto uh, di fumetto giapponese, americano, italiano e da lì ho cominciato un po' a raccontare. Poi ovviamente anche io essendo fruitore di serie televisive su Netflix, uh, Prime, eccetera, ho anche traslato, passato anche da quella parte lì a raccontare vai, qualcosa di, di interessante, ad esempio mm. una cosa che... L'aneddoto per intenderci ad esempio Strange World non so quel film quel cattore animato della mm. Disney che è uscito recentemente ah sì sì ha sì, sì, floppato praticamente sì no?
1: sì vabbè ma quello guarda di, di solito quando floppa è quando in- inizia il mio interesse quindi io sono assolutamente <ride> d'accordo <ride> con diciamo okay, che matrimonio. nonostante Però il requisito è film... floppare
2: è eh, certo perché sì. nonostante il film fosse di per sé una storia non entusiasmante Abbiamo una mm-hmm. chiave video interessante che ho, ho trovato una, un parallelismo tra eh, il film, quindi Strange Road, e Naruto. Perché in una scena no, ah. si scopre che tutto il mondo in cui è ambientato questa storia è tutto ambientato su una tartaruga che nuota in un oceano vastissimo.
1: Ah, ok. Quindi, okay.
2: Mm-hmm. Que- questo ricorda molto la mitologia orientale, dove appunto sì. c'è questa tartaruga sì. che sorregge il mondo.
1: Esatto. E tra l'altro. Tra l'altro, ha usato anche il buon Terry Pratchett quando ha inventato il mondo disco. Il buon disco, era quello che mi sta venendo in Eh, mente.
2: Quindi, di conseguenza, anche in Naruto c'è una similitudine dove c'è appunto questa Mm isola tartaruga dove il protagonista deve andare lì per svolgere il suo allenamento classico per sconfiggere poi il cattivo di turno. Ecco quindi, da lì ho indagato su che cosa sia poi la tartaruga che sorregge il mondo si scopre poi una miriade uh, di connessioni temporali e spaziali che rendono anche interessante un po' come l'uomo ragiona anche in parti diverse del mondo ad esempio il nord america aveva una, la similitudine aveva la nomenclatura di essere una tartaruga no qualcosa che ricordava anche qua mm-hmm. cioè stiamo mm-hmm. parlando dell'america del nord cioè del degli Stati Uniti, quelli che sono adesso gli States, sì. e quando invece la, la filosofia legata alla tartaruga è orientale, come hanno fatto questi due popoli a pensare un po' alla stessa cosa, e quindi questa è anche interessante anche raccontarla, no? queste caratteristiche, di, però come piccolo il mondo, come si dice. Poi adesso, esatto, eh, sì, da lì è degenerata. degenerata, ecco, in tante altre cose e passioni. E quindi esatto. eh, niente, ho cominciato a fare questo percorso di racconti e ho avuto anche la fortuna di fare anche degli interventi in varie fiere, dove ho raccontato sia la decostruzione del supereroe sia il multiverso, tanti altri temi, tra cui poi. Uh, non voglio fare spoiler, lo lascio a voi da, da, l'anticipazione. Da dare.
0: spoiler Quale spoiler? Non vedo spoiler, nessuno spoiler. Spoiler, spoiler, <ride> spoiler. Ma in realtà mi ha cattivato un argomento di quelli che sta- sono stati portati, in, uh, appunto, in alcune fiere. E volevo parlarne, volevo farla conoscere anche al popolo di Game Rels. Tra l'altro, mm. fateci sapere poi, alla fine della puntata, la vostra opinione. Uh, riguardante il uh, rapporto tra l'uomo e l'androide l'uomo e la macchina quindi qualche cosa che è un tema che tra l'altro attualmente è abbastanza di voga soprattutto eh, per sì. quanto riguarda i vari ChatGPT che curiosamente parlando perché poi nella letteratura il robot è sempre visto come quello asettico che esegue gli ordini senza emozioni eccetera eccetera le prime cose che fa chat GPT è dipingere cioè, non è chat GPT ma è, sono altre IA mm. per carità non mi ricordo più come si chiama in questo momento, ma eh, per l'appunto dipingono, compongono musica, quindi ragazzi umani andate voi a fare i lavoracci che ci pensiamo noi.
1: È giusto, è giusto, è giusto. Effettivamente è un argomento molto interessante, non facile da trattare, ma effettivamente sia in ambito cinematografico e letterario, Eh, si tratta, insomma, è, è un argomento insomma, ben conosciuto, ma anche nel mondo dei videogiochi, effettivamente, insomma, ce n'è ce n'è, come, E eh, a voglia è, è un argomento, insomma, alquanto eh, alquanto ricco, quindi dai, mi, mi sembra un'ottima idea, complimenti complimenti, sì,
2: diciamo che appunto è nata dal, dall'idea, allora, che qui va a fatto una premessa, diciamo che mi avevano invitato a Bard che non so se voi sapete eh, è sport. il sport di Bard, esatto perché lì è stata girata una, una, la scena iniziale di Avengers e of Ultron
1: Ah, sì sì, mm. sì. Quindi dai lì
2: mi hanno detto, che non fai qualcosa sugli Avengers? Allora, visto appunto come già anticipato il buon coach che si è parlato di intelligenza artificiale, di che ci ruberà il lavoro, governerà il mondo stile Matrix Uh, ho incominciato un po' a spediologare, ma mettendoci anche un po' di bio, uh, nel senso come uh, attraverso, in questo caso ho scelto il fumetto come media principale, ma comunque si potrebbe fare anche nei film. Come l'uomo, appunto, interpreta la, la robotica, l'androide, no? questa, questa entità che è tanto diversa da noi, ma quanto anche simile, poi lo vedremo. Nei vari esempi che avevo selezionato per questo intervento, Mm partendo ad esempio da da un'idea che il concetto di robotica, nel senso lato, quindi non andiamo più nel nel tecnicismo, è un concetto che c'è già fin dall'epoca classica. Basti pensare, ad esempio, eh, a Cadmo che seppe dei denti di drago che si trasformavano in soldati. Oppure uh, un altro mito, Re, uh, Pi, uh, Pigmalione che si innamora di una statua mm. che rappresentava la donna ideale, Galatea, che chiese da quelli sì. di una vita e il resto che creava servi meccanici. È un qualcosa quindi che non è nato prettamente perché c'è già GPT, che sicuramente ha dato uno scossone a quelli che sono le nuove frontiere. Della conoscenza umana in ambito tecnologico, mm-hmm. ma è un qualcosa che ci accompagna da tutta, tutta la vita, caro
0: mio è... Goldrake. Non ha inventato niente,
2: esatto. No, no. Infatti, quello <ride> che, poi anche lì, cosa che non, non disse proprio Bard è il concetto del, del fumetto make up. Cioè, I vai Goldrake, un che cosa rappresentano alla fine? Sono, diciamo, come dicevi tu, una, una Un'estensione di quello che è l'uomo. Uh, rispetto magari agli altri esempi che portai a Bard, infatti, mi chiedo proprio la questione di cosa ne pensi dei vari Goldric sono estensioni dell'essere umano. Perché l'essere umano per raggiungere nuove frontiere si adoperava di questi mega robottoni per fare determinate cose. Ma il robottone era comunque guidato da una mente umana. Mm-hmm. Quindi di qua diciamo che alla fine è come indossare una grossa armatura ipertecnologica ma è pur sempre un'armatura.
0: È uno strumento.
2: Diviene effettivamente è uno
0: strumento. Fighissimo ma è uno strumento. Fighissimo ma è
2: uno strumento che poi è finito, nasce proprio nel, negli anni 60, si cominciava già a parlare di MEC appunto dopo le grandi rivoluzioni scientifiche arrivate durante la seconda guerra mondiale. No? anche mm-hmm. C'è anche un altro esempio che, um, di un, un professore universitario che durante un TEDx parlò appunto della fotovolta tecnologia. Che portò l'esempio uh, di un giornalista uh, Edgar Lampo, se non sbaglio, che andò ah, uh,
1: in questo, nego... sì, sì, questo negozio
2: <ride> no, dove si diceva che c'era questo automa che prevedeva le mosse degli scacchi. Uh, lui, ovviamente, non ci credeva, allora cominciò a giocarci e capì che dietro a, sotto questo marchigegno, questo automa che muove, in realtà c'erano dei giochi di specchi no? e quindi mm. alla fine era, uh, preve, la previsione era appunto legata yeah. all'ingegno umano che anche lui diceva cioè, noi siamo tecnologia, quindi questa è una cosa che ho sempre trovato interessante e invece gli scienziati, tante volte anche sociologi o anche biologi cosa dicono? che noi siamo gli unici esseri viventi che a differenza di tante altre creature, è inadatto a qualsiasi ambiente. Non Mm abbiamo artigli, non abbiamo pellicce, non abbiamo denti, però siamo in grado di piegare la cosa attraverso degli strumenti. Mm Quindi anche qui si ha la valenza dell'uso della tecnologia, quindi anche della robotica, possiamo dire così, per aiutarci a svolgere i nostri computer una cosa fa tutte ad esempio sono le protesi che adesso diventano sempre uh-huh. più tecnologiche e sempre più funzionali
0: addirittura robotiche interfacciate adesso anche adesso con si il panora, sistema si nervoso andando, umano si sta andando uh-huh. verso alcuni esperimenti tra l'altro sia a, anche a genova dove c'è l'IT mi sembra o qualcosa del genere comunque sono già stati fatti poi se alcuni VIP non li usano ancora vuol dire... No, forse no, Bebevio non usa ancora le protesi, quelle classiche. Eh, quindi potete immaginarne il costo e la delicatezza della cosa. Però questo è già qualche cosa che... Si
1: muove abbastanza velocemente, sì. La... L'industria tecnologico-farmaceutica legata a quello, sì.
2: Es- esattamente. Cioè, quindi dif- uh, la-, la parte interessante è proprio che l'uomo si è dovuto sempre a un po'... All'esterno, attraverso degli strumenti, la, mm. l'android non, non è altro che un'evoluzione di questa. Ad esempio, anche in un'altra mm-hmm. domanda che mi posi durante il mio percorso, era ma perché noi abbiamo bisogno di creare qualcosa a nostra immagine e somiglianza? In questo caso, a un modo esatto. specifico, perché adesso abbiamo parlato sì di robotica, ma soprattutto di tecnologia, no? Cioè, un qualcosa mm-hmm. io creo, uno strumento per migliorare la mia vita, no? E ragionando un po' così appunto sono arrivato a due, cioè a una soluzione diciamo, principale e poi a, a un'altra che appunto già non anticipata, che è una che è stata definita la donna Haraway, no? la teoria del cyborg, ovvero che noi attraverso la tecnologia vogliamo distinguerci dalle altre forme biologiche del pianeta e quindi da... Tornando a Discordia dobbiamo adattarci a questo nuovo mondo, ma anche un po' perché noi abbiamo un po' l'antropocentrismo che ha sempre uh, diciamo, condizionato nel nostro vita, ovvero che noi siamo al centro del mondo come entità.
1: È vero? Quindi di conseguenza,
2: come diceva nella Bibbia, Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, quindi viene da dire, noi vogliamo imitare Dio creando un qualcosa esatto. che ci somigli.
1: Mm-hmm. E quindi
2: questa cosa è stata molto interessante, ma al tempo stesso questa cosa ci spaventa. Ad esempio, sì. anche nella letteratura, no? si è parlato di questa creazione dell'automa. Cioè, non è una cosa anche qui nata con le leggi di Asimov del 19, è nata già con mm-hmm. Mary Shelley, con Frankenstein. sì. Certo. sì ovviamente sì, è sì. una figura più organica, ma è sempre un qualcosa di eh, un automa. No, Pinocchio, sì, fondamentalmente, sì. è un piccolo automa. Pinocchio, è questo. Mm-hmm. E allora da lì sono arrivato, diciamo all'ultimo punto. Che ha diciamo oltre alle leggi di Asimov, che dove la filosofia ha provato ad approcciarsi al tema. Adesso non so se vogliamo certo. ripetere le leggi di Asimov per chi è a casa. Perché, perché
1: allora, le... vediamo vai, se me beh, le ricordo. vai, vai Matteo allora, spara, vai. No,
0: eh, Un robot non può danneggiare un umano. Sì. Se non sbaglio, eh, un robot non può danneggiare se stesso, a meno che ciò non, non eh, contravvenga la prima legge. Quella è la terza, e quella è la terza, eh, quindi beh, me, ne eh, me ne manca una. Ne manca una. Ah, me ne manca una, manca quelle... no, mi, mi arrendo perché mi viene in mente la legge zero, eh... che però è un'eccezione. Sì. Cioè, doveva salvaguardare l'umanità intera, sì. ma era già un'eccezione. Quella. Allora, non allora, anche la, è la seconda, è la 2, eh? Allora,
1: sì,
2: allora, la prima è ovviamente un robot Non, non può cardare ad un essere umano. E fin qua ci siamo. Poi beh, va un po' più avanti. Poi la seconda è che deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri ah, umani sì. purché tali ordini non vanno in contrasto con la prima legge, cioè regardanno l'essere umano. E la sì. terza legge che deve proteggere la propria esistenza purché la sua salvaguardia non contrasti con la prima e la seconda legge. Quindi la filosofia, esatto, tra cui esatto. Asimov, ha cercato un po' di approcciarsi a quello che è il tema della robotica.
0: Però anche non... perché lui nella sua letteratura ha cercato anche di portare a contro esempi cioè eh, ok se, se, se facciamo questo caso qua poi è affrontato anche il tema dell'antropomorfismo cioè c'erano eh, mi sembrano alcuni racconti che gli, gli androidi per l'appunto non erano ben digeriti dagli umani Allora, cosa facevano? Degli, eh, dei simulacri di animali invece che degli androidi di per sé mm e poi vabbè, questo poi, questi sono i primi racconti della robotica che poi ha portato nel ciclo dei, dei robot che è, in realtà sono quattro libri, mi sembra con R. Daniel Olivov, mi sembra e sono più ge- dei gialli che però anche questi affrontano, se non sbaglio nella tema- la tematica nel, nel preciso, il primo libro ci proprio proprio l'umanità che non vuole accettare i robot nonostante siano fortissimi insomma abbiano delle caratteristiche incredibili nel secondo libro c'è al contrario una società che si appoggia solo ed esclusivamente ai robot e poi nel terzo e nel quarto una, una mistura delle cose il quarto l'ho, dove, l'ho usato per legarlo ad altri cicli già che c'era
2: perché aveva voluto Ma... non concludere concludere col
0: quarto Esatto, ne abbiamo fatti tre perché non il quarto in Che è il robot e l'impero, okay? quindi si ricollega poi l'impero, alla fondazione e tutto il resto
2: E quindi di conseguenza poi sono arrivato all'ultimo step Che è praticamente il vari esempi di come anche qui l'opinione pubblica si sta, si sta approcciando a questo chat GPT che sembra un mostro famelico Che è destinato a rubarci il lavoro quando in realtà non è così però, perché io ad esempio mm-hmm. mi è capitato di provarlo, di usarlo anche per capire le sue potenzialità ed è molto interessante, ovviamente però non potrà mai dare delle risposte esaustive o comunque uh, dati un feedback completo perché comunque mm-hmm. non ha la creatività. Tu comunque quando, e torniamo al ragionamento che facevamo prima di Edgabro che andava nel, mm-hmm. a fare il gioco dell'automa, perché comunque tu per fare in modo che John GPT ti dia una risposta tu devi dargli un comando se lui dà un comando John GPT non fa niente
0: esatto ma poi ci aggiungo anche due o tre eh, punti che poi tra l'altro so già che mi bastoneranno chi chi ascolta la puntata che vuol dire GPT? che vuol dire GPT? che lui è un robot addestrato per generare del testo e Questo eh, è al cuore di questo automa. c'è una rete neurale, quindi un sistema matematico particolare che, se tu gli dai degli input, lui ti genera degli output, con tutti dei neuroni collegati in certa maniera. Che è stato eh, le reti neurali per, fu- per funzionare. Come bisogna fare? Bisogna mettergli degli input e degli output, e eh, sostanzialmente. CiaGPT è una gigantesca rete neurale addestrata con i dati dell'intera internet mi sembra fino al 2020-2021 però di per sé CiaGPT genera del testo e ci sono dei problemi a riguardo perché lui del genera del testo verosimile quindi se voi gli chiedete raccontami una storia come se l'avesse raccontata quello là, quello lì Lui è bravissimo, è il suo compito questa cosa qua. Se voi lo usate come Google, lui si inventa qualche farloccata che se vi va bene, va bene. Se no è abbastanza convincente da convincervi. Però non è detto che sia la la cosa giusta. In più, ha dentro qualcosa di simile alle leggi di Asimov. Cioè se voi gli chiedete qualche cosa che mm, non è tanto buono, lui vi dice no, non ve la faccio tipo generami qualche codice pirata per qualche cosa non te la faccio
1: un codice poi pirata per tre... Windows 95 per esempio
0: poi c'è qualche giro strano lo fa comunque però eh, in teoria viene bloccato quindi c'è cioè GP essenzialmente certo. come mi journey la, la rete neurale che non mi ricordavo prima vi genera delle, delle immagini eh, anche lì Fammi un gatto, immagine del gatto, fammi un gatto, immagine del gatto, addestrato su tutti i gattini che potete trovare sull'internet, vi disegna la qualunque, poi ovviamente qualche cosa la canna, tipo eh, le dita famigerate, che adesso mi sembra che è un problema che abbiano risolto più o meno, però comunque qualche discrepanza nelle immagini c'è. Scusate la digressione tecnica, ma è giusto per per, per inquadrare un po' eh, GPT perché sembra davvero un deus ex machina che è in grado di fare di tutto, lui ve la racconta la cosa. Poi dovete controllare se effettivamente è così oppure no.
2: Sicuramente. eh. Questo è appunto un discorso che ci deve sempre essere poi l'ingegno dell'essere umano che deve... Uh, vigilare comunque uh, agire attivamente affinché ChatGPT abbia una sua validità uh, se no tanto varrebbe perché infatti non, non serve di generare i testi in italiano corretto uh, mm-hmm. le fonti devi dirmi ad esempio io ho fatto un test generami dei casi studio su questa cosa e lui me li ha trovati devi essere tu specifico dei, dei, dei casi su degli esempi reali eh, e lui ti fa le ricerche quindi è normale che ha sempre i suoi limiti e quindi qua arriviamo un po' a, a, al, al come l'uomo si rapporta ho scelto tre esempi perché secondo me erano molto esaustivi uno era Stroboi di Tetra okay. eh, l'altro è Ultron e poi l'ultimo è Rita Angelo della battaglia
1: oh bello bello sono un appassionato, quindi... Cioè,
2: ad esempio, il primo Astro Boy, eh, è, diciamo, la parte più positiva della, dell'approccio, io credo in questa, in questa robotica perché, in fondo, che cos'è Astro Boy? È una rivisitazione di Pinocchio in chiave un po' più moderna, in chiave futuristica, dove c'è questo bambino eh, che anche lì viene utilizzato come inizialmente strumento per fare in modo che il, il padre scienziato... Eh, superi il lutto della vita del figlio reale quindi anche lui c'è
1: una esatto, una, una, sì, uno, sì, uno sì.
2: Suo ma che questo bambino robot aiuta, fa cose positive è buono, anche quel bambino simbolo di purezza positivo, tutto bello, tutto figo anche fa, fa un sacco di cose tant'è che poi è stato utilizzato come design di base per la creazione di Goku, ad esempio, che è uno dei personaggi più famosi del, della storia eh sì, sì poi certo. c'è Ultron che appunto è quella visione pessimistica del, del, dell'intelligenza artificiale qua mi sono ovviamente per diciamo ragioni di tempistica sì, mi sono più basato su quello del film perché appunto ero a Bard insomma c'era il gioco poi quindi parli di quello perché comunque la storia editoriale di Ultron è veramente infinita e anche qui che cos'è? fondamentalmente un'intelligenza, è un'intelligenza artificiale che... Uh, decide di salvaguardare il mondo, diciamo così, distruggendo l'essere umano perché capisce Mm. che è una fonte di danno, una fonte di problemi ma è anche il robot è stato anche creato in quella maniera ad esempio a livello fumettistico Ultron era in grado di apprendere le capacità di un supereroe e di trovare subito la sua debolezza era in grado anche Mm. di farlo quindi, che cos'è anche il robot? In questo caso, diviene anche una sfida da parte, cioè, è stato pensato un personaggio talmente davvero. Poi, ad esempio, nella Marvel c'erano già divinità, uh, non morti, uh, ultra mega dei. Cioè, la qualunque giusto cioè se è stata un qualcos'altro che ha oltre il vivente, oltre il concepibile, uh-huh. con la quale il supereroe di qualsiasi realtà potesse veramente interfacciarsi. E quindi questa è la visione pessimistica, no? quasi come ho paura perché questi ci si termina tutti un po' Matrix, abbiamo l'esempio, mm-hmm. abbiamo sì, certo. il Terminator, 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 per fare l'esempio Terminator, più classico Terminator, di tutti. Abbiamo, eh, certo. Salutiamo
0: James Cameron che ci sta ascoltando. Ciao,
2: ciao
1: Giacomino, <ride> ciao. E
2: poi abbiamo l'ultima, che è l'Italia, è stato forse il più difficile perché quel rapporto è più che un, una certezza, è più una domanda, ovvero che cosa ci mm-hmm. separerà magari domani. Da noi a loro. Ad esempio, questa domanda se l'è è posta anche te, dico che allora con Pluto, ad esempio, che sì, sì. È, eh, giustamente dice ma se alla fine eh, questa intelligenza artificiale si evolverà tal punto, da essere senziente, cosa ci renderà diversi da uno agli altri? Esatto. Soprattutto viene ah. posto un dilemma esistenziale perché tutta l'opera di Anita Verte su una frase, su una citazione filosofica che avviene in uno dei primi capitoli, che è il cogito mm-hmm. Ergo Sum cartesiano. Sì, mm. sì. Che c'è, che c'è proprio la citazione specifica del, del cattivone di turno che viene sconfitto da Lita, e lui cita il cogito Ergo Sum Molto bello, penso esatto. comunque sono. E anche qui saliamo di questo principio: allora, se la macchina, l'intelligenza artificiale o l'androide prende coscienza e consapevolezza di sé. Che cosa succede? Soprattutto in esatto. virtù di quello che poi succede verso fine opera Ovvero sì. la grande rivelazione del, del dottor Destinova Che è lo scienziato pazzo Cattivissimo sì. uh, Che tu lo odi per tutto il fatto Tu lo detesti Cioè non vorresti vedere morto Però poi c'è una rivelazione Alla fine Molto cosa interessante, succede? Sì. Alita uh, Cioè praticamente il mondo di Alita Spoiler Spoiler eh. Spoiler Spoilerone, <ride> Spoilerissimo E' Essenziale per poter raccontare un po' quello che è poi il punto po focale del tema. Vedete il popolo vive in mezzo ai ottavi, mentre invece l'elite, no? i famosi scienziati, gli illuminati, vive in questa città sospesa nel cielo, no? che qui sembra raffigurare il divino come un qualcosa di irraggiungibile. E anche qui tutti i personaggi si rapportano con questa diciamo, diversità no? tra loro e, queste, e questi uomini illuminati. Testinov è proprio uno di questi che impazzisce, fa esperimenti perché non si sa perché si diverte. E alla fine lì, cioè, c'è il confronto finale nella quale lui dice: Tu sai perché tuo padre? Che alla fine era lo scienziato e illuminato che ha dato vita al corpo della protagonista, eccetera, è impazzito. Si svita la testa e si vede che al posto del cervello questo c'è un chip. E la vera rivelazione è che tutti gli uomini illuminati sono dei chip: hanno dei chip in testa. Mm. Ma il punto di E Elon Musk, stai buono! Il punto di vista è che Alita ha un cervello umano. Quindi eh sì. anche qui la vera rivelazione, quindi qual è? Se io ho un cuore, mettiamo la figura che ho un cuore umano ma il mio corpo è robotico e il tuo invece hai un corpo di carne ma un cuore robotico. Cosa significa essere umano allora? Mm-hmm. Che cosa è che mm. differenzia esatto, realmente? Sì, questo sì. è il grande dilemma che poi probabilmente ci si porrà da qui a chissà quanti decenni.
1: E anche no, è anche tra l'altro una cosa che è stata per esempio approfondita anche eh, in Ghost in the Shell, no? Ah, Alle sì, varie... Eh. Assolutamente, mm-hmm. insomma, che appunto quando il, diciamo, il cyborg diventa diciamo, consapevole di se stesso e della sua unicità, cioè diciamo, ricerca la sua unicità, no? Ecco, questo, insomma... Cioè, mh, ma anche, anche, quello... eh, anche Blade Runner, certo, esatto, assolutamente il DNA. Sì, 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 giusto per dire. Due per pezzi guardare, da 90. Esatto, di, altro, di un altro classico senza età. E quindi no, assolutamente, insomma, questo è interessante, sì. 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 E
0: è il questo. punto focale, penso, della questione, cioè che cosa... Che Cos'è l'uomo e che cos'è la macchina e come fa uno a diventare l'altro? Se cioè, dobbiamo citare anche Asimov, ha affrontato la stessa cosa nell'Uomo Bicentenario:
1: se non sbaglio. Quindi, sì, sì, sì.
0: quindi, un robot che piano piano prende consapevolezza di sé, poi cerca sempre di diventare sempre più umano
2: certo, perché poi alla fine si arriverà è probabile non, non si sa se ci si arriverà veramente però il dramma sarà effettivamente che cosa significa essi, quale sarà poi la nuova definizione di essere umano e mm, questo sì, sarà interessante sì. anche
0: perché c'è una, anche una teoria filosofica culturale, non lo so attualmente altru- 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 del homo plus, homo technicus qualcosa del genere Sì, certo. Cioè, esatto, c'è cioè qualcuno che vuole sfruttare le innovazioni tecnologiche per andare oltre i limiti Beh, dell'umano, è... cioè, c'è
1: qualche malato che o- homo, si è homo magnus maximus sì, esatto che... <ride> cioè, ci sono non dei non...
0: malati che ho visto una volta in un servizio che addirittura si erano fatti installare nel proprio corpo alcune protesi, ma fuori di testa, tipo uno che si è messo un cipettino, ogni volta che c'era un terremoto lui, lui vibrava, lui sentiva i terremoti, voleva sentire tutti i terremoti
1: del mondo, qualcosa ma del Che tipo. meraviglia, ma questa è una cosa fantastica, ma io veramente ah, sì, l'ideale
2: è... per dormire la notte, sì, ma fa... è fantastico. diventeremo
1: fantastico. come Cyberpunk 2077. Esatto, esatto. Eh, infatti credo anch'io che siamo sulla strada, sì, non c'è male. Eh, no, no, vedremo, vedremo, io sono molto curioso della, diciamo, di cosa ci riserverà il futuro. E come appunto come abbiamo detto prima, tra l'altro, anche in ambito videoludico, comunque è, un, è una tematica affrontata ormai da, da diverso tempo, insomma in tantissime produzioni, quindi tra cui appunto anche cyberpunk, insomma non si, non si, certo. non si sottrae a ciò ovviamente. Tra un, un bug certo.
2: iniziale e un altro, adesso esatto. <ís highlights> cioè, è, esatto. è
0: uscito la, la, l'espansione che dovrebbe mettere altra roba quindi sì, altri bug. Finalmente,
2: ma lì dai, mi sento di e... dire una cosa: per cyberpunk voglio aspettare di una lancia, poverini. Sono stati molto vessati dalle,
1: dalle case di produzione. Cioè, no, no, è, è uscito un anno sì. prima del previsto, diciamo. Va. Cioè, è è per
0: uno per... dei vizi dei, dei giochi recenti. Cioè al Day One è meglio non comprarli. Al day esatto. one è meglio non comprarli perché, perché il day one è la fase di testing.
1: Esatto: poi passa esatto, un
0: anno, ma esatto. hai un gioco più o meno
1: stabile, esatto, quindi, esatto. Quindi... magari con gli sconti, infatti, sì. quindi infatti non conviene più. Non conviene più. Comunque, oh, se poi volete parlare di, di, di titoli di nicchia eh, su, su Cyberpunk e interfacce ne- neurali, ve li cito, eh, vai, vai. Dopo, n- non dite che non vi avevo avvertito.
0: Non dirmi che non ti avevo ospitato, chiesto di, di partecipare solo per questo, eh, non dirlo. No,
1: no, no, io guarda, no, me ne è venuto in mente uno fantastico, però è bene che non, che non ne parli, sennò poi vengo, vengo vessato da Chris, che insomma già l'ho, l'ho sottomesso ai tempi con la, con la rubrica quella dei gioie ancellati estiva, no? Eh, insomma, in stile invernale, esatto no, comunque vabbè, ok, c'è un gioco a filmati sul Sega CD che si chiama Wirehead dove il protagonista ha impiantato un'interfaccia neurale, non mi ricordo bene il motivo ma praticamente è controllabile diciamo, in maniera wireless con un telecomando e a un certo punto alcuni tizi cercano di, di rapirlo e tu devi nella parte dei, dei figli usare questo, questo telecomando per, 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 per salvarli, insomma, la vita è, è Molto buffo e divertente, ha filmati, però appunto è anche diciamo abbastanza eh, un, un Super B movie, anzi, forse anche, anche certo. di più. Però in forma appunto videoludica. Quindi, come, come posso come potevo non citarlo, visto che lo conosciamo in quattro, no? <ride> Neanche Vabbè, gli sviluppatori avanti. lo
0: conoscono più.
1: No, no, molto probabilmente lo hanno rinnegato direttamente. Temo.
2: <ride> allora, di breve in probabilmente forse però, questo po' più recente di Try Become Human che dà la colpa, questo è sì, proprio sì. paleso, l'intelligenza artificiale, sì. la robotica, con le scelte multiple, pensando a questa esatto. fantasma, anche le qualcosa dell'intelligenza con le scelte multiple che hanno investito, sono sempre in molti videogiochi okay. che hanno dato spese volentieri. Sì, ormai sì, è sì.
0: una sorta di evoluzione delle avventure grafiche, perché una volta le avventure grafiche magari si basavano certo la storia, ma anche gli enigmi. Adesso, eh, visto che gli enigmi, vabbè, cerco su Google la soluzione, eh, si sono necessariamente dovute evolvere e una delle evoluzioni è appunto questa queste scelte tipo la Telltale, insomma. O sì, la esatto, Dream, esatto,
1: la Telltale quindi. ha tracciato, diciamo, la strada e poi molti ci si sono avvicinati.
0: Che secondo me è una scelta uh, cioè, di gameplay che ci sta tantissimo, cioè... Anche perché che li altro... vedi che cosa scegli effettivamente tu.
1: Esatto, no, e poi soprattutto secondo me perché riescono a attrarre anche magari nuovi giocatori che non sono esperti eh, e che però riescono comunque a entrare in più il discorso delle scelte magari morali, cosa che appunto troviamo in titoli come, come Detroit Become Human eccetera. Eh, e nei titoli ovviamente della, della Telltale però appunto nello specifico ora citiamo Detroit visto il tema di oggi però certo. appunto effettivamente riescono a coinvolgere emotivamente chi gioca quindi questo secondo me è un plus poi almeno io quando gioco a titoli di questo tipo vengo diciamo portato emotivamente a scegliere varie cose quindi è anche uno studio interessante sul vario sulle attitudini di di chi sta giocando. Possiamo
0: Possiamo controllare se è un uomo o una macchina tipo Blade Esatto esatto esatto.
1: a seconda (ride) della scelta.
2: Dopo le scelte devi fare tipo la cosa di semafori o
0: il famoso dilemma del tram che devi investire le le persone e decidere dove farlo andare insomma. Che anche lì sono tutta roba di programmazione, quindi se c'è qualcuno della Tesla che ha programmato l'IA, a un certo momento dice, avrà scelto qualche cosa lui, quindi sarà una persona che avrà fatto una scelta, che poi viene trascritta in questo algoritmo che sembra una cosa scolpita nella pietra, che in realtà scrivono delle persone, per lo più.
2: Infatti l'obiettivo proprio dell'intervento è proprio basato su questo, che alla fine vuoi che sia... Astro Boy, vuoi che sia Ultron, vuoi che sia Rita, sono nati dal pensiero umano, sono nati dalla matita delle persone che hanno, diciamo, ideato questi personaggi quindi alla fine, c'è una discussione che diciamo prima su GPT: per ogni cosa noi siamo tecnologia, cioè la tecnologia è semplicemente qualcosa che serve a noi per adattarci a un qualcosa ad esempio, anche semplicemente quando gli uomini delle caverne creavano la lancia, la ruota è tecnologia. Mm-hmm. Sì. Solo che noi adesso gli diamo una connotazione quasi cibernetica, ma in realtà è tecnologia anche quella che serviva certo. per fare determinate cose, adesso si ha la paura perché giustamente adesso non, non si ha forse la, la consapevolezza, perché ormai siamo talmente tanto assorbiti da, dal mondo virtuale non uh-huh. internet eccetera per non ci stiamo neanche più rendendo conto della realtà delle cose ma ci basiamo su frasi, cose, notizioni, titoloni che siamo talmente bombardati che ormai non abbiamo più poi la, la prontezza di saperci cioè a dire sì ok c'è social GPT che eh, va bene mi aiuta a scrivere mm-hmm. le mail però alla fine ma no, può veramente scrivere un romanzo
0: Sì, e lo vendi anche su Amazon No, nel
1: senso Considerando che oggi scrivono tutti Può scrivere anche già, non è un problema eh. No, no, ma
0: seriamente Ci sono una marea di libri scritti su Amazon Anzi, c'è qualcuno che ha Sfruttato delle tecnologie Per capire se è stato scritto Da una IA o meno
1: Ah, pensa te è eh sì, sì. oh,
0: una forma di business vedi? invece che scrivere a nastro tipo che ne so, fare il Fabio Volo della situazione o, o, oio, il Bruno o, yeah. v- o il Bruno Vespa che c'è una pletora oio, di gente oio, che oio, scrive oio, il oio, il oio, <ride> E okay. fa uscire un libro all'anno sì, eh... okay. sì,
1: sì.
0: Meglio c'è il GPT
1: Eh sì, no, certo Io non metto un dubbio cioè, <ride> Ma Alla fine, Mamma è... che esempioni che mi ho tirato fuori <ride> Guarda, hai fatto quasi Impallidire Wirehead che ho citato prima io <ride> uh. <ride> Ma, ad esempio Non viene a dire che
2: eh, I foguro su TikTok no, Che dicono scrivi un libro Vuoi una seconda entrata fissa mensile? Bene, allora vai su c'è di GPT Scrivi cose sulle piante sa so perché sono fissati con Ma il poi, i funghi,
0: sì. I funghi, i funghi, ho visto che c'erano. Che
2: scrivi tuo libro, lo pubblichi su Amazon e la gente te lo compra.
0: Infatti, ho letto un articolo su uh, mi sembra. Uh, sì, vabbè, su un post, mi sembra. Eh, che una marea di gente ha scritto, grazie a ChatGPT dei libri sui funghi per andarli a raccogliere. Il problema è che, come dicevo prima, scrive roba verosimile, non è detto che sia vera, e quindi magari vi potete fare delle ottime um, fritture di, falo- faloideo, <ride> di, di faloide. amanita faloide o di yamanita muscaria, <ride> esatto. <ride> ricordiamo che tutti i funghi sono edibili almeno una volta. Alcuni una volta sola, quindi li immagino alcuni una volta una...
1: esatto, esatto. 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 È, è un po' come certi videogiochi che gioco io. Sono, sono provabili e giocabili una volta sola, Mi provi una volta perché... sola, poi grazie, poi okay. Dici, ok, va bene. Cosa, a cosa cavolo stavo giocando? <ride> no, vabbè, è vero, è vero.
0: Io volevo portare un esempio: invece di, una, di un gioco, però, in realtà è un pezzo di lore, non è il core del gioco principale in cui una persona diventa una macchina e quindi una sorta di intelligenza artificiale. È un pezzo di lore, in realtà, del gioco. Anche perché ho visto che è un cliché che ritorna anche nella letteratura sci-fi, che è Homeworld. In Homeworld c'è una persona che si... sacrifica, abbandona il suo corpo per diventare l'intelligenza artificiale dell'astronave madre che poi praticamente impersonificheremo noi. Quindi qui perdere la connotazione fisica, probabilmente restando umano, ma perdendo la fisicità dell'uomo. Sì,
2: quello però sicuramente va un po' in contrasto con appunto il concetto di Alita che si parlava appunto di cosa significa essere umano.
0: Esatto. E esatto.
2: diciamo che, essendo essuta la definizione dell'essere umano, è appunto una, una creatura con una coscienza di sé, con mani, braccia da posto, Infatti. che va a lavorare lunedì e venerdì, possibilmente... <ride> esatto. cioè, invece è già con una un Non sono che... umano! Ma, sì. fo-
1: ma forse, ma forse, <ride> noi che abbiamo improntato in questo modo la nostra società, non siamo già automi anche senza esserlo? Sole? <ride> <C'è> <ride> E dopo questo: anzi, e ti dirò di più
2: se Nord World, lui, la, la sua coscienza viene trasferita all'interno dell'astronave. Che cos'è l'anima?
1: Oh. Eh, Attenzione. va bene, allora, qui è eh, allora, appunto qui appunto ghost in the shell, eccetera. No, ecco, per esempio, sempre alla, alla caccia e alla ricerca di cose particolarmente facili comprensibili e soprattutto trovabili. Per esempio, mi è venuto in mente un altro un titolo stranissimo. Eh, che mi, mi, mi va molto affascinato anche questo per l'idea ai tempi, che si chiama The Iron Angel of, of Apocalypse, quindi angelo di ferro dell'apocalisse Tetsujin, che è veramente un gioco per il 3D. pensate. No, dove no, 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 esatto, eh, vedi, 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 vi ho, vi, ho, vi ho già fregato: dove praticamente il, il protagonista si risveglia nel corpo di questo gigantesco robot e colui che l'ha creato il, il suo cre- creatore dice io sono in, io sono all'ultimo piano di questo palazzo ti aspetto qui per scoprire la verità su di te no e quindi tu eh, che sei questa macchina quindi lenta eh, cose eccetera dovrai via via appunto salire questa cosa nei vari piani per arrivare poi a, a incontrare questo scienziato che è il tuo creatore no? ed è una cosa effettivamente anche a livello morale era, era, era molto affascinante pur essendo molto grezzo a livello tecnico vista l'epoca appunto si parla di un gioco del 94 però effettivamente l'idea era veramente molto affascinante perché comunque insomma tu arrivavi lentamente e lui ti lasciava delle informazioni via via insomma era e questo, questa, questa cosa di arrivare alla verità da parte di un uomo diventato ormai macchina senza alcuna ovviamente possibilità di tornare indietro per me era veramente affascinante veramente molto affascinante Quindi pensate assurdità ogni tanto vi tiro fuori così tanto, tanto per lanciare
0: e ci sta, e ci sta tra l'altro parlavamo prima anche della, del rapporto della fisicità no, della... Mm. e anche la robotica alla fine ehm, che cosa utilizza? utilizza dei sensori come input e degli attuatori, cioè faccio delle cose, muovo un braccio, muovo la testa, sembra, una, sembra che sto per fare un reggaeton, eh, quindi dai sensore agli attuatori, quindi la fisicità, c'è cioè anche la fisicità nella robotica perché devi avere dei sensori certo. che ti dicono che co- le cose e degli attuatori, quindi qualcosa che ti fa che agisce nel mondo in qualche maniera. Quindi la, anche la fisicità entra in questo rapporto, quindi diventare una IA perdendo il proprio corpo, perdi comunque qualche cosa di, di, della tua umanità. Sì, sì. Inevitabilmente, anche se pensiamo a tutte le, le faccende degli ormoni in teoria che, ci, che girano nel nostro corpo, che influenzano le nostre azioni, è più fisicità di quello, perché sono proprio sostanze che girano nel sangue, può essere vi verrò bast- bastonato sul gruppo telegram, vi verrò bastonato <ride> violentemente ma perché scusa? Non c'è e Il bastone
1: è comunque è che... tecnologia quindi va bene esatto ecco ecco ora, ora mi torno <ride>
2: <ride> no ad esempio mai per il cinema se qualcuno vuole sapporcessa al tema ovviamente, a parte già citati, direi Ex Machina, che so che il coach l'ha visto. Ah, certo. Sì,
1: sì oggi l'ho visto, io, esatto. Io ho visto al cinema, quindi...
2: Eh, ex <ride> Machina è, è l'esempio di tutto quello che ci siamo avuti fino a appunto. Questa intelligenza artificiale che, che è in questo robottino, sta di penna, da mm-hmm. quale l'uomo, ovviamente, la, lo scelta, si innamora, perché palesemente sa, vuole, vuole stare con questa qui, e poi alla fine... Prende coscienza di sé la macchina e decide di fare il bello e il cattivo tempo. Quindi anche qui c'è anche i due approcci non umani. No? C'è scienzi- lo scienziato che è freddo, cinico e la tratta come un oggetto. E l'altro invece mm-hmm. che lo tratta con umanità, no? Quindi c'è anche l'ambivalenza di come approcciarsi a questa cosa. Non sapeva neanche come poterla definire. Certo. E dall'altra parte, poi invece abbiamo un, un, un essere senziente che man mano prende coscienza di sé e decide poi di agire. Per la propria salvaguardia, anche qui le leggi di Asimov, poi ovviamente mandate a quel paese, visto il finale, però, cioè, quindi eh, ti fa sono capire. Andate fuori moda. Eh, sono andati fuori moda. Però ti fa capire comunque cosa potrebbe diventare una macchina, forse chissà, in, in, in anni. Quindi, forse questa, la, la grande paura dell'uomo è che facciamo le cose. Poi dopo pensiamo alle conseguenze eventuali, diciamo, noi lo facciamo, ma vediamo. Un... Dai, perché poi esatto, se non esatto. lo
0: facciamo noi lo fa il nostro nemico e quindi ci frega. Sì, perché esatto, esatto, poi sarà esatto. l'avversario economico qual, qual, Beh, di qualsiasi tipo. Quindi. Se
2: teniamo conto che attualmente la, la grande, le grandi guerre non sono guerre intese nella in maniera classica con le armi, ma sono guerre di conoscenza, la scienza è diventata uno strumento economico che uh-huh. serve a decretare quanto una nazione è una potenza a livello internazionale, è una merce di scambio, non è più il, il denaro ma il vero, il vero strumento, conoscenza. è la conoscenza, uh-huh. è la scienza più
1: tecnica dice
2: io ho più sono forte rispetto a te e tante volte le, le grandi battaglie non sono più quelle sul campo succede ultimamente nei vari paesi del mondo ma sono su questi, su questi piani
0: Beh, una, bat- una guerra combattuta Beh. più o meno in questo tipo era la corsa allo spazio nella, tra USA certo. e URSS negli anni 50-60 sì. perché
2: la, l'ottenimento di una tecnologia significava essere migliori dell'altra una, una dichiarazione di superiorità che è iniziata ovviamente in quegli anni ed è andata avanti ovviamente nel, nel corso dei vari decenni perché ormai le guerre non, non hanno più una funzionalità di, di arricchimento non, mm-hmm. non, non ti arricchisci tu con la guerra ormai, anzi, cioè, cioè, ci perdi solamente invece con queste cose ottieni molto di più perché tu puoi venderle mm-hmm. quelle conoscenze
0: esatto, se sei, soprattutto se le, le domini rispetto ad un altro eh, quindi,
2: quindi alla fine... E, e l'altro
0: e, non può solo che copiarti come è successo col Buran e lo Space Shuttle ad
2: esempio, sì. quindi alla fine la, 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 la scienza acquisirà. Cioè ecco perché c'è il problema: il grande problema morale del contemporaneo, appunto sulla, sull'umanistico. No? Che noi stiamo diventando sempre più legati a questa tecnologia, ma non abbiamo più, oppure stiamo perdendo quel, l'etica morale legata all'umanista che invece dovrebbe aiutare a guidarci in questo mondo di tecnologia. Io mm-hmm. ad esempio sono uno che nonostante faccio studi medici, lo oh, ama la tecnologia, però mi certo. rendo conto che ci sono dei problemi che sono possibili nel modo in cui noi ci stiamo approcciando alla tecnologia e poi come nel momento in cui ci approcciamo a tecnologia, come ci comportiamo poi fuori da quel mondo. Quindi certo. anche perché un una volta forse
0: i due mondi anche se guardiamo anche la letteratura cyberpunk e cose del genere... il mondo del... Il reale e il virtuale... e qua ci potremmo fare anche un'altra puntata... Eh, erano distinti... cioè tu per entrare nel virtuale dovevi fare certe cose... se ragioniamo nel mondo di oggi... in realtà il virtuale pervade la realtà... cioè se pensiamo agli oggetti della domotica che abbiamo in casa o tutti gli strumenti, o il fatto che passiamo secoli col scrollare su quel dannatissimo smartphone. Mamma mia, mamma mia. Siamo già dentro, praticamente. Cioè, non c'è una netta distinzione tra il reale e il virtuale, che è un altro tema, che tra l'altro non c'entra niente con l'uomo o la toma, ma forse vabbè, sì.
2: Vabbè. <ride> ah, no, 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 cioè, comunque, alla fine un po' vi video, partendo da un argomento, poi alla fine riesce a collegare tante cose, questo è il bello del... Del cercare risposte attraverso determinati media, come può essere appunto eh. il film, la, il fumetto, la serie televisiva, che poi da quello colleghi un po' tutti i puntini e dici, ma effettivamente: se facciamo così, così, alla fine non ci comportiamo in questa maniera. Quindi, anche uh-huh. questa è la, la grande prova dell'uomo: è che noi, noi siamo partiti inizialmente a, a usare la tecnologia come strumento di, di ausilio per, per sopravvivere o comunque per Mm adattarci a un determinato contesto, poi è diventato uno strumento palliativo per superare determinati problemi, come esempio Pinocchio, Astro Boy, Mm abbiamo gli esempi, per colmare Mm delle mancanze, adesso è diventato uno strumento per elevarci a qualcosa di più, per dire siamo migliori degli altri, o delle altre creature, siamo sempre migliori, Ribadisco sempre la frase: Dio ci ha fatto immagine somigliarmi. Io penso che abbiamo preso un po' troppo alla lettera, e quindi esatto. lanciando in questo mondo così figo! <ride> di diciamo ChatGPT e tutte quelle tecnologie un po' particolari, ecco.
0: esatto, rischiando la singolarità, cioè la presa di coscienza delle IA che. che... È sempre uno spauracchio anche qua della fantascienza letteraria e anche reale. Ho notato che allegramente che è passata quasi un'ora eh, eh, eh,
1: eh, attenzione, abbiamo il limite
0: Aia, so, ci, stacca, ci stacca la corrente qua eh, quindi...
1: <ride> eh, qui, siamo, no, qui siamo un po' come ce Dobbiamo stare attenti Poi però ci mettono un'ora e quaranta Per parlare della terza parte di Metal Gear Ma quella è un'altra storia <ride> Lasciamo perdere Non voglio però fare parlare del rapporto polemico. delle
0: IA con Metal Gear ma
1: Eh sì, esatto Questo no, lo I Patriots, lasciamo... i ah, Patriots ah, Visto che dicono che io non seguo zio Kojima. E, come potente l'ho... avvelenato eh? esatto. no, no, io l'ho, l'ho rinominato soprattutto quando si lascia prendere la, la mano zio con Shima, ma quella è un'altra cosa. E... <ride> no, scherzo, comunque, appunto, no, a parte le battute, però, appunto, se sì, ora appunto, mh, ci avviamo, poi verso la, la conclusione. Quindi tiriamo, il, il, diciamo, una summa ecco del, di questa cosa, che in realtà è stata molto molto interessante. Devo dire. Al a livello personale insomma è
0: ricca anche di spunti quindi sì. se non sbaglio la cosa prim- principale è che la tecnologia intanto parte già dalla clava ed è eh, sempre eh, governata cioè, dietro la gover- tecnologia c'è una persona quindi dietro esatto. il mistero dei pun- di quanti punti fragola vi costa, quella- vi, pre- vi guadagna quella cosa lì, c'è una persona o più persone che stanno lì a crearla dietro c'è il GPD c'è sempre qualche persona di- dietro che sta a crearla, giusto?
1: Esatto. Sì, 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 E questo tra l'altro va considerato anche per chi eh, cerca in sistemi simili come ad esempio, insomma a me è successo una volta per curiosità, provai una chat, no? eh, In amicizia e poi anche con acce- accezioni romantiche, con una... Yeah. E que- anche quello è abbastanza interessante com- come esperimento ma poi uno si deve rendere conto che dietro qualcosa c'è, nel senso non è una... era Doretto 82 chi? <ride> sì, <non è> ricordo, <ride> sblocchiamo
0: dei ricordi su MSN eh?
1: Ah ok ok va bene okay. Madonna Dici mia che... Mamma mia che no, E quindi appunto detto quindi insomma quindi bisogna far sempre pensare che dietro a tutto ciò comunque c'è una mente che crea eccetera E quindi sempre nel sempre sempre rapportarci nella maniera giusta ecco
0: Mm-hmm. domanda dove ti possiamo trovare se vogliamo che continuare con queste ecco. chiacchierate Abbiamo
2: su instagram praticamente eh. mi cercate come pop nerd ovviamente tra quindi. pop owl e nerd c'è cioè, trattino basso underscore.
0: ok quindi eh, lo leggo così anche per i meno anglofoni pop, p-o-p trattino, trattino basso o wl trattino basso n e D. ok solenze okay, ragazzi cioè es- CPT non es- mi serve no, <ride>
2: vedi, vedi. Adesso vedi. pensate Visto che la torta mi ha parlato di GPT, Oggi visto che era la settimana della moda Ho fatto la manga fashion week Così a caso
1: Ecco vedi vedi, vedi.
0: Io <ride> farò la mangoni to- fashion week Quindi vado esatto. vestito da super giovane adesso
1: Esatto
0: Va bene, allora io ringrazio sempre Bonfede che mi ha sostenuto potentemente, io ringrazio sì. tantissimo Nicolò perché sì. ci ha fatto, fatto tanti Grazie di quegli davvero. spunti di cui ris- discutere che sono tantissimi
1: e... e anche giochi assurdi da menzionare che quelli non mancano mai Esatto,
0: Qual- quello era immancabile, quello eh, era immancabile. Oh, Scusa, eh,
1: se no io che vengo a fare
0: Hai ragione anche tu e direi che eh, per oggi può bastare così. Se vi piace la cosa, scriveteci nel gruppo Telegram e magari facciamo le altre puntate del genere. E intanto la raccomandazione è sempre quella: videogiocate,
1: videogiocate, videogiocate con GPT o senza. Anzi, forse è meglio senza.